0: Dzień dobry, Karolina Kowalska to jest program Rzecz o Prawie. Moim gościem jest dr Damian Patecki, anestezjolog, współzałożyciel porozumienia rezydentów. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Panie doktorze, Ministerstwo Zdrowia zaproponowało nową siatkę płac minimalnych wynagrodzeń obowiązujących pracowników zatrudnionych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Podwyżka dla lekarza specjalisty, czyli między innymi dla pana, wynosiłaby 19 zł. Co pan na to?
1: To znaczy kwestia jest taka, że te wynagrodzenia dotyczą 15 tysięcy lekarzy, którzy pracują w najbardziej wyspecjalizowanych klinikach, instytutach i tego typu miejscach. I oni z powodzeniem znaleźliby pracę w prywatnych zakładach opieki zdrowotnej, gdzie zarabialiby dużo więcej, robiąc prostsze rzeczy. Także w naszym interesie, w interesie Ministerstwa Zdrowia, a także całego społeczeństwa jest to, żeby docenić finansowo tych lekarzy tak, żeby oni chcieli zostać w publicznych placówkach. Niestety tak niskie wynagrodzenia tej roli nie spełnią. I tutaj trzeba powiedzieć, że problem nie dotyczy tylko i wyłącznie lekarzy specjalistów, lecz także lekarzy rezydentów, lekarzy stażystów. Dotyczy w bardzo dużej mierze pielęgniarek, fizjoterapeutów, ratowników medycznych. Psychologów pracujących w szpitalach, którzy odgrywają bardzo ważną rolę i których nie ma, diagnostów laboratoryjnych, techników radiologicznych. Tutaj należy pamiętać o tym, że w szpitalu, pomimo tego, że lekarze spijają laury, na przykład kiedy się uda zrobić jakiś trudny zabieg, to na ten sukces pracuje cały zespół ludzi, cały wsta, łącznie z paniami sterowymi, instrumentariuszkami sanitariuszami, którzy na przykład zajmują się gipsowaniem i to trzeba mieć na uwadze, że zwłaszcza jeśli mamy oddziały zabiegowe, to mówi się w tej chwili, że stworzenie dobrze funkcjonującego oddziału zabiegowego zajmuje mniej więcej 10 lat, bo tyle czasu potrzeba, żeby zespół dobrze ze sobą funkcjonował, żeby ludzie się znali, znali swoje funkcje, wiedzieli co potrafią i żeby ta współpraca dobrze szła. My o tym w ogóle nie myślimy w zarządzaniu pracownikami ochrony zdrowia, o tym, że jeśli mamy dobrze funkcjonujący zespół, to że jest to bardzo duża wartość i że należy dbać o to, żeby ten zespół się nie rozpadł i żeby nie było zbyt dużej rotacji, bo pewna rotacja kadry jest dobra, dlatego że prowadzi do wymiany doświadczeń i Prowadzi do tego, że ludzie dzielą się doświadczeniami, ale kiedy ona jest zbyt duża, to dochodzi do takiej sytuacji, w której w danym miejscu pracy nikt nikogo nie zna i to bardzo mocno utrudnia pracę, bo medycyna jest grą zespołową, taką, w której ważną rolę odgrywa zaufanie.
0: Ta siatka płat zaproponowana przez Ministerstwo Zdrowia rzeczywiście nikogo nie, nie usatysfakcjonowała, nie zadowoliła również e, przedstawicieli zawodów, o których Pan mówił. Jednak jeśli chodzi o lekarzy specjalistów, to sytuacja jest szczególna, bo oni e, zyskali gwarancję pensji 6 750 zł brutto na etacie dopiero po porozumieniu, jakie porozumienie rezydentów po słynnej głodówce, słynnym proteście e, no podpisało z ministrem Szumowskim. E, czy... Jesteście, roz... co czujecie w związku z tym, że po trzech latach, kiedy już udało wam się przynajmniej to minimum dla specjalistów wywalczyć, okazuje się, że ci specjaliści albo tak jak to było do niedawna, albo im grozi powrót do pensji jeszcze sprzed wywalczonych podwyżek, a teraz, że jeśli dostaną podwyżkę, to będzie ona tylko o 19 zł wyższa.
1: Dlatego zrobiliśmy protest bo mając taką świadomość, że ochrona zdrowia coraz szybciej ulega degradacji i zniszczeniu, że trzeba ten proces odwrócić. Więc tak naprawdę paradoksalnie nasz proces wtedy pomógł Ministerstwu Zdrowia, pomógł społeczeństwu, bo na przykład w szpitalu, gdzie pracowałem, ortopedzi zyskali podwyżkę z 4000 tysięcy na to 6-750, co było dla nich bardzo dużym skokiem jakościowym, poprawiło ich jakość życia, satysfakcję wykonywanej pracy. I teraz niestety ministerstwo nie idzie naprzód, tylko mamy pewnego rodzaju stagnację. I... Tutaj mi przede wszystkim towarzyszy uczucie głębokiego smutku związane z tym, bo mam taką świadomość i pewnego rodzaju obawę, że jeśli ktoś z moich bliskich, bądź ja sam, będzie potrzebował pomocy, to ci świetni fachowcy, których znam, którzy teraz pracują w tych szpitalach, po prostu mogą się zniechęcić i odejść do prywatnego sektora, gdzie nie jest to jakaś taka reguła obowiązująca w 100%, ale przeważnie w prywatnym sektorze robi się prostsze rzeczy niż w publicznym szpitalu. To w publicznym sektorze ma się więcej powikłań, dlatego że robi się też bardziej ryzykowne zabiegi. I tak chyba musi być, że musimy mieć bardzo wyspecjalizowane jednostki, w których robimy coraz trudniejsze procedury, dlatego żeby, że w przeciwnym wypadku medycyna zacznie się cofać do tego, żeby być dobrym lekarzem, trzeba cały czas się rozwijać i cały czas ciężko nad tym pracować. I tutaj tak naprawdę przenijam ja takie poczucie, że, że problem nie dotyczy w dużym stopniu tak bardzo lekarzy, co społeczeństwa i... Przepraszam, wyciszę telefon. Dotyczy społeczeństwa i Ministerstwa Zdrowia, że ci lekarze w ten czy inny sposób będą w stanie sobie poradzić. Przejdą na pół etatu, później na ćwierć etatu, czy w ogóle podejdą ze szpitala. Że tak naprawdę ministerstwo samo sobie robi krzywdę w ten sposób, a nie lekarzom. I że tutaj warto odwrócić tą perspektywę, że, że to nawet nie jest kwestia tego, jak się czują lekarze, tylko jak będzie się czuło społeczeństwo w sytuacji, w której nie będziemy mieli dobrych fachowców.
0: Słyszy się, że po pandemii część lekarzy, pielęgniarek, część pracowników ochrony zdrowia albo przejdzie do sektora publicznego, albo całkowicie zrezygnuje z zawodu. Mówi się też o wyjazdach za granicę. To stawia tę sytuację w jeszcze gorszej perspektywie. To znaczy część specjalistów odejdzie ze szpitali ze względu na zbyt niskie wynagrodzenia, a pozostali odejdą ze względu na uczucie wypalenia. I tutaj zmierzam do mojego pytania, czy rzeczywiście praca w pandemii jest tak obciążająca, że wielu z pana kolegów zdecyduje się zrezygnować z zawodu, z pracy w sektorze publicznym, bądź też wyjechać za granicę.
1: Znaczy, myślę, że to zależy. Ja bardzo podziwiam osoby, które pracują tylko i wyłącznie w covidowych szpitalach po 200-300 godzin. Dla mnie oni są prawdziwymi bohaterami i bardzo ich szanuję. Ja częściowo pracuję z covidowymi pacjentami, bo Chyba fizycznie nie byłbym w stanie robić tego w tak dużym wymiarze. Niemniej jednak też mam takie poczucie, że chcę się włączyć do walki z epidemią i wykorzystywać swoje umiejętności. I wiem, jak bardzo jest to męczące i obciążające, że po kilku godzinach nieprzerwanej pracy w kombinezonie bardzo ciężko jest wytrzymać to obciążenie fizyczne. I ja mam nadzieję, że kiedy skończy się pandemia, to ci ludzie odpoczną, nie wiem, może przydałby się dla nich jakiś urlop na poratowanie zdrowia, tak jak mają nauczyciele, i zechcą wrócić do pracy. Niemniej jednak widzę pewien problem związany z tym, co się stanie, kiedy zostaną odebrane dodatki covidowe. Bo wtedy ludzie mogą poczuć pewnego rodzaju demotywację, a też teraz coraz szerzej się mówi o takiej perspektywie, w której pandemii nigdy się nie skończy, że ona będzie trwała w ten czy inny sposób, a czas będziemy mierzyć przez kolejne lockdowny, że będziemy musieli jakoś nauczyć się żyć w tej rzeczywistości.
0: A ja właśnie chciałam się... prosić o jakieś optymistyczne prognozy. Jeśli chodzi o dodatki covid już dzisiaj jest tak, że wielu lekarzy, pielęgniarek, ratowników skarży się, że są zgłaszani do NFZ-u, czy sami się zgłaszają, wpisują na listy w swoich szpitalach, bo muszą wpisać taki, w takie listy, żeby dostać ten dodatek covid a te dodatki nie przychodzą. Szpitale twierdzą, że to NFZ. Im tych dodatków nie wysyła NFZ twierdzi, że dostaje niepełne listy. W niektórych szpitalach pracownicy dostają tylko część dodatku, podczas gdy powinni dostać 100% podstawy wydatków wynagrodzenia? Czy to już dziś nie zniechęca pracowników medycznych?
1: Znaczy na pewno. Niemniej jednak są takie miejsca, w których można się dogadać się z dyrekcją. Uważam, że to jest bardzo mocno taka ludzka kwestia i czasami dyrektorzy zmieniają stanie, że sam tego też doświadczyłem i za to jestem wdzięczny, że po prostu wymiana argumentów, wymiana pism i dyrektor mówi ok, w porządku. Racja jest po Waszej stronie. Tylko że niewiele osób jest w stanie to zrobić. Ja chciałem wyrazić wrażenie szacunku znaczy dla tego dyrektora, który wpisał 140 pracowników na listę personelu SORO, co zresztą mogło być zgodne z prawą, dlatego że to jest tak, że SORy funkcjonują w ten sposób, że często lekarze z oddziałów pielęgniarki schodzą konsultować pacjenta, schodzą udzielać porad. I w tym multidyscyplinarnym procesie, w którym jest zaangażowany wielu fachowców, zwłaszcza w dużych szpitalach, no to ci lekarze też zakładają kombinacje, narażają się i ryzykują. I tak naprawdę trudno pomyśleć o jakimś pracowniku ochrony zdrowia, który nie miałby kontaktu z wirusem. To, co nas martwi teraz, to kwestia tego, że nie wszyscy lekarze zostali zaszczepieni. I na tym się zastanawialiśmy pod kątem egzaminów ustnych, które mają się odbywać. Bo wydawało się, że do marca wszyscy zostaniemy zaszczepieni i nie będzie tak jakby argumentu za tym, żeby te ustne odwołać. No, minister powie, "Okej, okay, wszyscy macie szczepienia, no, jakieś tam ryzyko istnieje, ale pewnie jest minimalne. Ale tutaj jednak nie doszło do tej sytuacji. Dlatego uważam, że dla bezpieczeństwa zarówno lekarzy, ale też chyba bardziej egzaminujących je profesorów należałoby to ustne ponownie odwołać. Dlatego, że o ile zdające są relatywnie młodymi ludźmi, to zazwyczaj osoby egzaminujące są trochę w starszym wieku i to są bardzo doświadczeni, dobrze fachowcy. Uważam, że narażanie ich w obecnej sytuacji jest niepotrzebne, że mamy coś w rodzaju teraz stanu nadzwyczajnego, w którym powinniśmy sięgać po nadzwyczajne rozwiązania zamiast... Trzymać się ściśle litery prawa i obawiać się, że jeśli odwołamy ustny, to że będziemy mieli gorszego specjalista. To zagrożenie jest nieuzasadnione i że biorąc pod uwagę to obciążenie, jakie, jakiemu jesteśmy poddawani, to tak naprawdę ludziom powinno dawać się medale za to, co robią, że nie przychodzą do pracy i że się nie boją.
0: Z tego, co Pan mówi, to jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, w którym byliśmy rok temu. Również była kwestia odwołania egzaminów ustnych. Również personel medyczny nie był pewny swojej sytuacji. Tymczasem porozumienie rezydentów, które Pan współzakładał, zapowiada, że w takiej sytuacji nie ma wyjścia i należy zorganizować kolejny protest. Jakie są perspektywy? Czy rzeczywiście mamy się obawiać, że lekarze odejdą od łóżek?
1: Okej, okay, to jest bardzo skomplikowana kwestia. I ja mogę tylko powiedzieć ze swojego doświadczenia, że przygotowanie dobrego protestu zajmuje dużo czasu. I optymalnie dobrze jest znaleźć taką formułę, która nie zagrozi pacjentów, jak na przykład protest głodowy. Z tym, że problem jest taki, że te wszystkie formuły, po które albo były trochę nieskuteczne, Albo wydaje mi się, że być nie do powtórzenia, dlatego że zrobiliśmy w zasadzie wszystko, co można. Z tym pytaniem dotyczącym obaw, trudno powiedzieć. Ja mogę powiedzieć tak optymistycznie, że ja generalnie zawsze wierzę w to, że do protestu nie dojdzie, że uda się porozumieć i.
0: Przypomnijmy, generalnie... że ostatnio też pan wierzył, że do protestu nie dojdzie i uda się porozumieć, ale rzeczywiście Ministerstwo Zdrowia rządzące już zobaczyli, że, że lekarze są w stanie spełnić swoje deklaracje. Także może rzeczywiście tym razem się dogadają, zwłaszcza w obliczu pandemii.
1: Znaczy no tak, ja generalnie do ostatniego dnia przed wybuchem protestu godowego. Miałem nadzieję, że do niego nie dojdzie. I miałem też na to nadzieję na 15 minut przed rozpoczęciem. Ale faktycznie, być może teraz... No, ja szczerze wierzę w to, że, że, nie, że nie będziemy musieli. I wolałbym nie, dlatego że sytuacja jest dla wszystkich trudna. i po prostu mam takie poczucie, że, że wszystkim teraz nam jest ciężko i że sytuacja, sytuacja jest naprawdę bardzo, bardzo trudna. I ja szczerze, współczuję wszystkim bankrutującym przedsiębiorcom, restauratorom czy też innym ludziom, że o ile my, lekarze, to męczymy się pracując w kombinacjach i ryzykujemy narażenie. Się, narażamy się na zakażenie wirusem, ale przynajmniej codziennie chodzimy do pracy i mamy kontakt z ludźmi. I nie boimy się bezrobocia, przeciwieństwie do większości społeczeństwa.
0: To tego sobie życzmy, żeby jednak do protestu nie musiało dojść. Bardzo dziękuję. Moim gościem był dr Damian Patecki, anestezjolog, współzałożyciel Porozumienia Rezydentów, a ja zapraszam na Rzecz prawie w czwartek. Dziękuję, panie doktorze.
1: Bardzo dziękuję, do widzenia. Pozdrawiam wszystkich.